موضوع الدرس في احکام القتال والامر بالتثبیت وعدم الزحف عن القتال صورت الانفال تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبره الا متحرفا لکتال او متحیزا الى فئت فقد باء بغضب فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وولم علومكم في الدارين آمين إلى أن قال وإذا لكيتم الذين كفروا الآية فقال إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارک اتری تو یہ یوم بدر کے موقع پہ اتری ہے نہ اس سے پہلے اتری ہے نہ بعد میں وَقَالَ الزَّحَاقُ فِي قَوْلِهِ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِيَاتٍ الْمُتَحَيِّزُ الْفَارُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِيَاتٍ کا معنی یہ ہے کہ وہ جنگ سے بھاگا لیکن اس لیے کہ امیر المؤمنین کی دربار میں حاضر ہو اللہ کے نبی اور صحابہ کے پاس آئے تاکہ ان کی طاقت سے پھر حملہ کرے وَقَدَالِكَ مَنْ فَضَلْيَوْمَ إِلَىٰ أَمِيرِهِ اَوْ أَصْحَابِهِ فَأَمَّا اِنْ كَانَ الْفِرَارُ لَا عَنْ سَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَكَبِيرَةٌ مِّنَ الْقَبَائِرِ مفسر رحمت اللہ علیہ کہ اپنے امیر کے پاس آکے ان سے مدد لے یا وہ جنگ سے اس لیے بھاگا ہے کہ پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرے اس کے علاوہ اگر کوئی بھاگے گا تو وہ اکبر القبائر قبیرہ گناہوں میں سے ہے جو بندے کو ہلاک کر دینے والے ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے جیسے کہ رواہ البخاری و مسلم فی الصحیحین امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ لینے اپنی دونوں کتاب صحیح مسلم صحیح الجامع میں یہ حدیث ذکر فرمائی النبی حرید رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنب السبا الموبقات حضور نے فرمایا یہ سات گناہ جو آدمی کو برباد کر دینے والے ہیں ان سے بچا کرو قیرہ یا رسول اللہ و ماہنہ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ سات بڑے گناہ جو ہیں وہ کیا ہیں قال اشرک باللہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرنا وَالسِّحِرْ جَادُ کرنا یا کرانا وَقَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی انسان کو نہ حق قتل کرنا وَأَقْلَ الرِّبَا سُود کھانا وَأَقْلَبَالَ الْيَتِيمِ يَتِيمُكَ مَعَلْ خَانَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ اور قتال والے دن پشت دکھا کے بھاگنا وَقَذْفِ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ پاک بی بی ہوں پہ نعوذ باللہ زنا کی تحمت لگانا یہ سات ایسے گناہ ہیں یہ بڑے گناہ ہیں 
کہ ان سے آدمی کی یعنی برباد ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ان سات قبائر سے ہر لحاظ سے بچا کریں اس لیے قرآن نے جو آدمی قبائر سے بچ جائے فواہر سے بچ جائے چھوٹے گناہ ہو جائیں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اس لیے بعض اور معاف فرماتے ہیں کہ اگر وہ قبائر سے نہیں بچتا ہے تو پھر اس کے چھوٹے گناہوں کی معافی بھی نہیں ہوگی اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ چھوٹا گناہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا گناہ گناہ ہوتا ہے آگ آگ ہوتی ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا خبردار گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا ہمیشہ آگ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے یہی چھوٹے چھوٹے جو ہے یہی تو بڑے بن جاتے ہیں اس لیے محاورات عرب کے اندر علماء کہتے ہیں کہ لا صغیرت اسرار ولا کبیرت استغفار کہ اگر آدمی نے صغیرہ گناہ کیا لیکن پھر پھر کیا پھر کیا وہی کبیرہ بچ جاتا ہے مثلا پہلی دفعہ داڑھی منڈائی ہے تو صغیرہ ہے لیکن دوبارہ سے بارہ پھر وہی کبیرہ ہو جائے گا اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا ماں سوات توبہ سے اور توبہ کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ بس کہہ رہے ہیں یا اللہ میری توبہ یا اللہ یہ توبہ نہیں ہوتی توبہ کے شرائط ہیں جیسے کہ نماز کے لیے وضو کو شرط ہے وضو کے فرائض ہیں شرائط ہیں یہ نہیں کہ جیسے مرضی ہے منہ پہ چھٹے مار لو نماز شروع کر دو اسی طرح توبہ کے بھی شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے الاقلاع ونظم کہ وہ گناہ چھوڑ دے اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ اندم اعلیٰ کا اس گناہ پہ اس کو ندامت ہو شرمندگی ہو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا ہوں اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ العزم اللہ پکا ارادہ یا اللہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا یہ ہے توبہ توبہ صرف کہنے کا نام نہیں ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے کہتا رہے توبہ یا اللہ جیسے ہمارے عام رواج ہو گیا اللہ میری بڑے گناہ سے توبہ چھوٹے گناہوں سے توبہ لاکھ لاکھ توبہ اور سگریٹ جیب میں پڑی ہوئی ہے حرام کا مال جیب میں پڑا ہوا ہے توبہ میری توبہ یہ کا توبہ نہیں ہے نعوذ باللہ یہ تو اللہ کے ساتھ استحضاء ہے یعنی ڈر ہے کہ اسی کی بنا پہ اللہ ہمیں نہ پکڑ لیں کہ توبہ سے بھی مزاق بنا رہے ہو تو لہذا یہ سات گناہ جو ہیں ان سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں کہ اشرک و بلاہی شرک ہے جادو ہے جادو کا کرنا سیکھنا سکھانا حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ من تصاہر وقت کفر جو آدمی جادو کرتا ہے یا کراتا ہے سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے تحقیق وہ کافر ہو گیا ہے یعنی اتنا بڑا جرم ہے سحر جو ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عقل ربا سود کھانا سود کھانا جو ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ادنا گناہ ادنا قسم جو ہے وہ ماں کے ساتھ ستر بار زنا کرنے کے برابر ہے اس کو کہتے ہیں سود کا عذاب تو اس لیے آکل الربا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے تو اللہ فرماتے ہیں فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ربا کھاتے ہو تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ربا انفرادی ہو اجتماعی ہو یا بین الاقوامی ہو یا بین الملکی ہو جب تک ربا رہے گا وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے وہ سود کا چکر ہی دشمن نے ایسا بنایا کہ آدمی نکل ہی نہیں سکتا ہے جن ملکوں نے سود سے جان چھڑوا لی نا جی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو تو یہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے اللہ اس سے آدمی کو نجات نہ فرمائے اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کسی کو قتل کرنا نہ حق نہ حق کا کیا مانیا اگر اس نے قتل کیا پھر تو اس کے بدلے میں قتل ہوگا ولکم فلکسا سے حیاتن لیکن تم خود نہیں کرو گے آمیر کرے گا حاکم کرے گا اور اسی طرح جیسے کسی نے نعوذ باللہ زنا کیا وہ شادی شدہ ہے تو اس کو بھی رجم کیا جائے گا قتل ہوگا لیکن بغیر کسی گناہ کے کسی کو قتل کر لو جیسے آج کل ہو رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب تو اخبار پڑھتے ہوئے دل پہلے کاپڑا شروع ہو جاتا ہے 
وہاں اتنے قتل ہو گئے وہاں اتنے قتل ہو گئے اور بے گناہ اچھا حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کی علامات میں ہے کہ لا یدر القاتل کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں ولا یدر المقتول اور قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا کیا گناہ ہے وہ تو بس میں جا رہا ہے ٹرین میں جا رہا ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ یہاں دماغہ کر کے مار ڈالیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تمام عالمِ اسلام پر اپنے رحم فرمائیں اصل میں ہماری گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کی عذاب ہیں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں استغفار کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ دل لگائیں تو انشاءاللہ پھر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اسی نے اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ یتیموں کا مال کھا جانا یہ بھی قبائر ہے اس کو قرآن دوسری کا کہتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال نجائز طریقے سے ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ دراصل مال نہیں بلکہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں اور اپنا پیٹ جو ہے وہ انگاروں سے بھر رہے ہیں یہ جاہلیت میں ایک رواج تھا اسلام سے پہلے کہ اگر یتیم ہے مثلا یتیم لڑکی ہے خوبصورت ہے پس فوراً اسے شادی کر دیتے نہ اس کا حق المار ہے نہ اس کے کوئی حقوق ہیں نہ نان ہے اوکی یتیم لڑکی بول نہیں سکتی کہاں جائے اسی طریقے سے یتیموں کے مال پہ بھی قبضہ کر دیتے تھے ان کے مال پہ بھی قبضہ آگئی یتیم اچھا اگر یتیم لڑکا ہے اسے کام کروا سارے گھر کا کام وہ یتیم کریں گے ان کے اپنے اولاد جو ہے وہ بیٹھی رہے گی تو یہ بھی ظلم ہے تو اس لیے اللہ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اپنے بچوں کی طرح رکھے اسی طرح کپڑے اسی طرح لباس اسی طرح کھانا پینا وہ سب سے اچھا گھر ہے اور فرمائے سب سے برا گھر یہ ہے کہ جس کے گھر میں یتیم ہو اور اسے برا سلوک کرے اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی نے اگر یتیم کو تھپڑ مارا ہے رلایا ہے اللہ تعالیٰ خیل غضب میں آتے ہیں فرمائے اچھا جس کے والدین کو میں نے لے لیا موت آگئی اور یہ اس کو دکھلا رہا ہے میں اسے انتقام لوں گا اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ یتیموں کے حسر پہ ہاتھ رکھتا ہے ان کو عید کے دن کوئی کپڑے کوئی لباس کوئی خوشی پہنچاتا ہے اللہ فرماتے ہیں جس نے یتیم کو راضی کیا میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں اور حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیمی فی الجنہ میں اور یتیموں کی نگرانی کرنے والا جنت میں ایسے کٹھے ہوں گے یعنی اس کا مرتبہ میرے قریب ہوگا درجہ میرے قریب ہوگا وجہ کیا ہے کہ میرا بدنی بھی تو یتیم ہے جب یتیموں پر رحم کرو تو خیال کیا کرو کہ ہمارے آقا بھی یتیم ہیں علم یجد کا یتیمن فآوہ ووجدک بولن فہدہ یاد رکھو یہ بھی یعنی کبائر میں سے ہے یتیموں کا مال کھانا اور حضور نے فرمایا وَالتَّوَلِّي وَمُزَافِحِ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہے اور پیر دے کے بھاگے تو یہ بھی گناہ ہے قبیرہ ہے کیونکہ اس کے بھاگنے سے مجاہدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی کبھی شکست کا باعث ہو جاتے ہیں اور اسی فرمایا الْقَذْفِ الْمُحْسَنَادِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَادِ وہ عورتیں جو ایمان والی ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں ان پر تحمت لگانا یہ بھی قبیرہ گناہوں سے ہے اور اس کی سزا بھی ہے کہ اسی کوڑا یا تو گوال آئے ورنہ اسی کوڑے اس پر مارے جائیں گے تو اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تولی یوم الزہب جو ہے یہ بھی قبائر میں ہے اور یہ صحیح حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی روایہ حدیثوں میں جمع فرمایا ہے اگر وہ اس لئے نہیں بلکہ پیش دے کے بھاگا ہے فَقَدْ بَعَبِ غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ بَعَمَنَا رَجَعَا وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹا ہے وَمَعَوَاهُ جَهَنَّمُ اور اس کا ٹھکانہ جو ہے پھر جہنم ہے اے مسیرہو وَمُنْقَلِبُهُ يَوْمَمِ عَادِهِ جَهَنَمُ اے سِلْمَسِيرُ وَقَالَ الْإِمَامُ وَحَمَدْ حَدَّ رَادَ قَرِيَانَ عَدِي 
نفسی <تصفيق> اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بشیر ابن محمد کہتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا تاکہ حضور کی بیعت کروں حضور نے فرمایا کہ بیعت کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ توحید ہے شہادت اللہ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز قائم کرو گے زکوٰۃ ادا کرو گے اگر اللہ توفیق دے تو حج بھی کرو گے رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھو گے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو گے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار رسول اللہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا یہ میرے لیے بڑی مشکل ہیں ایک تو جہاد کیونکہ جہاد میں پش دے کے بھاگنا جو ہے وہ اللہ کے غضب کو لوٹانا ہے تو میں تو ڈرتا ہوں میں تو موت کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچہ دینا صدقہ دینا یہ میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو میرے اپنے اہل و ایال کے لیے ہے ان کی سواری کے لیے ہے اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا حضور نے ہاتھ پیچھے کر لیے انہوں نے کہا کیا آپ نے فرمایا اگر تم ان شرائط پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو میں تمہاری بیعت نہیں کرتا یعنی تمہارا پھر اسلام بھی قبول نہیں ہے تو کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ انا ابا یہ اوکا میں بیعت کرتا ہوں اور جو شرطیں آپ نے فرمائی ہیں ان پہ پورا پورا عمل کروں گا پھر حضور نے میری بیعت کی سب سے پہلا گنا جو ہے وہ شرک ہے غیر اللہ کا سجدہ ہے غیر اللہ کی سور پکار ہے اس کے ساتھ نمازیں پڑھو کچھ کرو کوئی فائدہ نہیں اور اسی طرح پر میں جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہے جتی نے کیا کرے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ خالق حقیقی اللہ کی ذات ہے اور تخلیق مجازی جو ہے وہ والدین کے ذمہ میں ہے اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ ملایا اللہ نے والدین وعبد اللہ ولا تشرکو بہی شیئن میری عبادت کرو شرک نہ کرو والدین سے بھلائی کرو 
اسی طرح فرمایا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے والدین سے بھلائی والدین سے بھلائی کے کیا مانا ہے کہ ان کی فرما برداری کرو ان کی اطاعت کرو اور ان کے سامنے کبھی گردن اٹھا کے بھی بات نہ کرو وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اور اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لئے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے رحمت مانگو والدین کے لئے صدقہ کرو خیرات کرو مسجدیں بناو مدرسے بناو ایسے کام کرو کہ ان کو ہمیشہ سواب ملتا رہ جائیں تو اگر آدمی والدین کا نافرمان ہے اس کو بھی کوئی نیک عمل فیدہ نہیں دے گا اور فرمایا جو آدمی جنگ میں جہاد میں پیٹھ دے کے بھاگ جائے اس کو بھی پھر کوئی نیک عمل فیدہ نہیں دے گا وَقَالَتْ تَبْرَانِي اَيْذِنْ حَتْتَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُقَاتِلِ الْلَسْقَاتِ يُقَالَ حَدَّسْنَا مُوسَ بْنِ اسْمَائِيل قَالَ حَدَّسْنَا حَفْسِ بْنِ عُمَلْ عَصِبِّيُ قَادْنَا عَمْرِ بْنِ مُرَّدَ قَالَ سَمِيدُ بِلَالِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْد مَوْلَى رَسُولُ اللَّهِ بے نے اپنے باپ سے سنا اور میرے باپ نے اپنے باپ سے یعنی میرے دادے سے روایت کی ہے من کالا استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہو و اتوب الیہی غفر لہو و ان کان قد فر من الزحفے یعنی جس نے توبہ کر لی استغفار کر لیا چاہے کتنا بڑا گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس لئین نے مردود مرجوم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ فبعزت یا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمائین میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا سُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَأَنْ اَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ سُمَّ لَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ میں ان کو آگے حملہ کروں گا پیچھے حملہ کروں گا دائیں حملہ کروں گا بائیں حملہ کروں گا یعنی ان کو اتنا گناہوں میں ڈالوں گا کہ وہ نہیں بچ سکیں گے میں سب کو کہاں تیرے کوئی چند بندے مخلص جو ہیں چنے ہوئے جو ہیں وہ بچ جائیں ورنہ نہیں بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ اے ابلیس ملون سن لے فَبِ عِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا ہوں استغفار ایک ایسی نعمت ہے ایسی نعمت ہے کہ اس جیسی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے بس اسی کی قصرت کرو استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب علیہ اور دل میں یہ تصور ہو کہ مولا اگر آپ بھی مجھے نہ بخشیں تو میں کہاں جاؤں مالی سوا کری لباب کہیلتا وَلَعِرُدِتُ فَأَيِّبَا بِنْ اَقْرَعُ میرا مولا تیرے سوا تیرے دروازے کی سوا کون سا دروازہ ہے جو میں جا کے کھٹ کھٹا ہوں اِن کَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنًا فَالْمُذْرِبُ الْعَاسِ إِلَا مَنْ يَرْجِوكَ اللہ کا تو شہر نیک بندے ہی مانگ سکتے ہیں تو میں گناہ گار کہاں جاؤں میں کس کے دروازے پہ جاؤں اور یقین کریں کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑاتا ہے روتا ہے آجزی کرتا ہے معافی مانگتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ملائکہ عالم عبدی انلہو رب سیغفر الظنوب یہ بندہ جو رو رہا ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے میرا بھی کوئی رب ہے جو مجھے معاف کر دے گا اللہ فرماتے ہیں ملائکتی فشہدو گواہ ہو جاؤ میں نے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دی ہے
مسلمانوں توبہ کر لو بازا بازا ہزار بار توبہ شکستی بازا اگر ہزار بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تو توبہ کر لو دروازہ ابھی کھلا ہے بند نہیں ہوا جس دن دروازہ بند ہو گیا پھر میں توبہ کام آئے گی نہ ایمان کام آئے گا اِذَا تَلَعَتِ شَمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا علامت یہ ہے کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا علامت یہ ایسی ہے نا کہ ہم تو بے ہوش ہو کے اٹھیں گے ہمیں کیا پتا ہے پھر توبہ کا موقع کب ملے گا اس کے بعد توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس لیے دل سے اللہ کے گھر میں بابضو بیٹھے ہو اس ایک دفعہ دل سے پڑھ لو استغفر اللہ حلذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ ہر مشکل کے لیے یہ ایک سیر ہے اس سے زیادہ کوئی دنیا میں کوئی اور حل ہے ہی نہیں اس کے بعد دلمہ دیو آخر جہو تیمزی رحمہ اللہ عنہ البخاری عنہ سالی سوائی ربی وقال غریب لا نارف اللہ من حادہ وقل دولائی حرف زید مولی نبی سم انہ سوا وقل ذہب ذائبون لا ان الفرار انما کان حراما على الصحابتی لئنہو کان فرض عین علیہم اور بات کہتی ہیں کہ جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ صرف صحابہ کے لیے حکم تھا کیونکہ اس وقت جہاد فرض تھا تو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ان کے لیے یہ خاص تھا وقیرہ الانسار خاصتا لئنہم بایعو علسمی والتعدب المنشد والمکرہ کہ یہ حکم انسار کے لیے تھا جنہوں نے بیعت کی تھی حضور پاک کی کہ ہم ہر حال میں اطاعت کریں گے وَقِيلَ الْمُرَادْ بِعَادِ الْآیَةِ عَلَى بَدَرْ خَاصَتًا اور بعض کہتی ہیں جنگِ بدر میں یہ حکم تھا کہ کوئی پیڑ دے کے نہ بھاگے رواحد آزاد عمر و ابن عمر ابن باز ابھی سید نصیر نافع مولا ابن عمر سید ابن جبہر نصر بسری و اکرم و اکتارا و ازاک و ایر محجت و بیادا انہم لم تکون اصابت لا شوکتا یفیعون الیہا الا اصابت ہم چونکہ اور تو کوئی جماعت ہی نہیں تھا کہ اس کی طرف لوٹتے اس لئے حضور نے کہا تھا اللہم ان تخلق حادی لئے صحابت اللہ توبت فی اللہ حضی عبدہ ولہذا قال عبداللہ نمبارک نمبارک فضاعت نبی قول مئیو اللہم یوم زندورو کا حضارکی یوم بدر یہ خاص بدر کے لئے فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنْ هَذَا إِلَافِيَةٍ اَوْمْ مِسْرَ عَزِبُوكَ وَلَا بَاسَ عَلَيْهِ وقال ابن بارک ایدن ان ابن الحیت حضرین عزیز ابن ابی حبیب قال اوجب اللہ تعالی لمن فر یوم بدر انار یہ اسی دن کے لیے ہے ومئی ولیم یوم دنبرو اللہ متحرفا لکتال ومتحیت نافیت باب غذب من اللہ فلما کان یوم احد بعد ذالک قال ان الذین تولو منکم یوم التقل جمعان الہ قولہی ولکدا موسیقی وَهَذَا كُلَّهُ لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ الْفَرَارُ مِنَ الزَّحَبِ حَرَامًا عَلَىٰ غَيْرِ عَلِ بَدَرُ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ النُّزُولِ الْآيَةِ فِيهِمْ كَمَا قَالَ عَدْنَ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَبِي حُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ أَنَّ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحَفِ مِنَ الْمُوبِقَاتِ كَمَا هُوَ مَذْحَبُ الْجَمَاهِرِ وَاللَّهُ عَلَمْ اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بدر کے لیے تھا لیکن یاد رکھیں جمہور علماء کا اسی پہ ہے کہ یہ اس دن کے لیے نہیں یہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہے اگر یہ صرف ان کے لیے ہوتا تو حدیث مبارک میں جو سات بڑے گناہ گنے گئے ہیں تو ان میں تو پھر ان کو شمار نہ کیا جاتا 
اس لیے یہ ہے کہ جنگ میں مسلمان اگر کافروں سے جہاد میں ہے اس وقت پشت دے کے بھاگنا جو ہے کبیرہ میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی دعا کریں اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم وحم حوزت الدین اللہم عزل الشرک والمشرکین بھئی زمزم میں پانی ملا کے لوگوں کو دینا دوکھا کرنا تھوڑا ہے تھوڑا دے دو بس کیوں ملاؤ عادت ہو گئی ہے نا ان نے ہر کام میں دو نمبر کا کام کرنا ہوتا ہے چونکہ دودھ میں بھی تھی بچارے پانی ملاتے ہیں نا عادت کا کیا علاج ہے میرے والدین کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا اور نماز پڑھنا نہیں آتا تھا بہرحال اللہ توفیق دے تو ان کی نمازوں کا کفارہ ادا کرو ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگا کرو اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو والدین کے لئے بخشش مانگتی رہے کیونکہ ہر عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن والدین صالحن یدعو لہو اگر اولاد ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے والدین کے دعا مانگتی رہتی ہے تو ان کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے کہتے جی کہ میں بیمار ہوں ابھی تک شفار نہیں ہوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو بیماری بھی وہی دیتے ہیں شفا بھی وہی دیتے ہیں دکھ بھی وہی دیتے ہیں سکھ بھی وہی دیتے ہیں اگر بیس سال سکھ کے گزر گئے ہیں وہ بھول گئے ہو اب بیماری میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں وہ ہمارے بزرگ تھے نا ہم دین پر شریف والے تو وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے وہ اصل سرائکی بزرگ تھے نا تو اپنی سرائکی زبان میں کہ مہرے سجنے دم بدم اور کارے سجنے گاہ گاہ اونوی سجنے واہ واہ اینوی سجنے واہ واہ کہ ہر وقت تو اس کی رحمت ہوتی ہے کبھی کبھی کار بھی ہوتا ہے یہ بھی اس کی مرضی یہ بھی اس کی مرضی ہم اس پہ راضی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اگر رزق میں فراخی آئے شکر کرو تنگی آئے صبر کرو تمہارا ثواب کہیں نہیں جائے گا اور میں نے جو ابھی وظیفہ بترا اس کی کسرت کرو استغفار کی انشاءاللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشب سب کا یہ علاج ہے یہ تو اکسیر آزم ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کچھ لوگ آئے انہیں کہا حضرت ہماری علاقے میں بارشیں نہیں فرمائے استغفار کر دوسرے آدمی آئے انہیں کہا حضرت ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی فرمائے استغفار کرو اس کے بعد کچھ لوگ آئے انہیں کہا حضرت ہم تو اولاد سے بڑے تنگ ہے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے رہے تو پھر آگے نہیں بڑھ رہی اب پھر میں استغفار کروں جب وہ چلے گئے تو جو آپ کا خادم تھا تو اس نے کہا حضرت آج تو پتہ نہیں آپ کیسے جوش میں تھے ہر بیماری کا علاج ہی استغفار بتا دیا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں قرآن حدیث میں اور فرمائے اللہ کے بندے میں نے تو نہیں بتایا تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ تُسْتَقْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا استغفار کرو وہ بخشنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تم پہو لگتار بارشیں برسائیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ تمہارے مال کو بڑھائیں گے وَبَنِينَ تمہاری اولاد کو بڑھائیں گے تمہارے باغوں کو پھل پھل لگائیں گے اور نہریں جاری کر دیں گے تو قرآن کا وعدہ ہے میں نے تو نہیں بتایا مدینہ سے روانہ ہوا احرام نہیں بادہ عمرے کی نیت نہیں کی آدھا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ایک ہوتل سے احرام بادہ نیت ٹھیک ہو گیا آپ کا چونکہ مدینہ کے راستے میں یاد رکھو دو مکات ہیں اصل مکات تو مدینہ منورہ ذل حلیفہ ہے دوسرا مکات جو ہے وہ جوفہ ہے رابک کے قریب لہذا اس سے بھی آپ نے پہلے احرام باندھ لیا تو ٹھیک ہو گیا لیکن باندھا وہیں سے کرو 
کبوتروں کو دانے ڈالیں ڈالیں بالکل لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں کے نیچے نہ ہو سالی کی بیٹی کو بطور محرم لا سکتے ہیں بالکل سالی کو بھی نہیں لا سکتے اس کی بیٹی کو بھی نہیں لا سکتے جب وہ تمہاری محرم نہیں ہے تو وہ بھی محرم نہیں ہے حرم شریف میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرا کریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں مرد کے عورت پر کیا حق ہیں عورت پر حق یہ ہے کہ فرما برداری کرے اطاعت کرے اس کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرے خاوند پر حق ہے کہ اس کے نان نفقہ خرچہ نباز سب چیز کی ذمہ داری اٹھائے کہتے کہ میں رات کو سوتی ہوں تو نیند میں ڈرتی ہوں کوئی بات نہیں ہے سونے سے پہلے آیت القرسی اور آخری دو صورتیں قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس تین دن دفعہ پڑھ کے اول آخر سارے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا کریں اللہ رحمت کریں کہتے ہیں کہ نماز میں تو عورتیں الگ ہوتی ہیں تواب میں کٹھی کیوں ہوتی ہیں کیونکہ نماز کا حکم الگ ہے حجر از تواب کے حکم میں حضور کے زمانے میں بھی کٹھی ہوتی تھی اب بھی کٹھی ہیں نمازیں الگ ہوتی تھیں اب بھی الگ ہیں ہم تو حضور کے حکم کے دعوے ہیں حرم میں کام کرتے ہیں ہم پتہ نہیں چھٹی سے واپس آئے تو میں جدہ سے ارام باندھا میرے ساتھی بلکہ ارام نہیں باندھا جس نے نہیں باندھا اس پہ بھی دم پڑ گئی تم نے جدہ سے باندھا تم پہ بھی دم پڑ گئی مہکات اپنے ملک سے ارام باندھ کے آنا چاہیے تھا گھروں میں جو سامنے نماز ہوتی ہے اکثر ایسی جائے نماز ہے بیت اللہ روزہ کی تصویر والی جماعت جائے نماز پہ نہ پڑھا کریں نہ آگے لٹکایا کریں چونکہ آدمی کا خیال ادھر چل جاتا ہے اللہ کی عبادت میں خیال نہیں رہتا کہ میرے شوہر کے بھائی نے کہا ہے فون کر کے کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق کر دی ہے طلاق کے پیپر سائن کر دی ہیں وہ آگے لے جائیں کیوں لے جاؤ کوئی توفہ لینا ہے اس کو کہو بھیجو خود بھیجو ہے شوہر کو کہو پہنچائے اور شوہر تمہیں بتائے کہ طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے شوہر کا بھائی کوئی اپنا چکر چلنا چاہتا ہو پھر کیا کرو گی بالکل نہ جائیں یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں دیور جو ہیں حضور نے فرمائے یہ تو موت ہیں الہمو الموت ایک مسجد کے یتیم لڑکوں کا گھر ہے ان کے دروازے کے ساتھ مسجد کے دروازہ بنا رہے ہیں اگر ان کی اجازت ہو تو دروازہ بنائیں مرنہ یتیموں کو دکھا کے مسجد کا دروازہ نہ بنائیں بچیوں کے کھلونے جو جانور کی شکل میں ہیں اگر غیر محسوس ہیں تو کوئی حضی لیکن بالکل آج کل تو بڑے بڑے بندوں کی طرح کھلونے آگئے ہیں وہ استعمال نہ کیا کریں گھر میں میں اپنے پتہ نہیں کس کو ہسپنڈ کو آپ کی طرح مولوی بنانا چاہتی ہوں دعا کریں اللہ کسی دینی درس سے تعلق رکھیں اور کسی اسلامیک سینٹر میں جا کے پڑھنا شروع کر دیں نیت خالص ہو تو بنانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے جیسا نہیں اللہ اس کو اچھا بنائے میری دو سال کی بیٹی ہے روتی ہے بچے روتے ہیں اس میں کون سی شک کی بات ہے اللہ کے بندے ہر بات کے علاج مولوی کے پاس تو نہیں مولوی ہوں میں ہمارے دھارہ تو نہیں ہوں کہ ہر بیماری کا علاج کرتا رہوں بیٹی تمہاری ہے تو میں اٹھا کے کھلاؤں اس کو کوئی بات نہیں روتی ہے دو نہیں دو کب تک روئے گی خود چپ کر جائے گی زمزم پلاؤ حرم میں کام کرنے والوں کو نصیحت کریں بارہ حرم میں کام کرنے والے بڑی محنت کرتے ہیں اور اگر ان میں کوئی غلطی ہے اللہ معاف کرے ورنہ میں نے ایسے اچھی طرح سے صفائی کرنے والے لوگ نہیں دیکھے ہیں بالکل دل لگا کے حرم کی صفائی کرتے ہیں 
دم والا گوشت آپ کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے وہ تو غریبوں کے لیے ہے تمہارے لیے تھوڑا ہے میرے تین بچے آپریشن سے ہوئے ہیں آپریشن کر کے بند کرا سکتے ہوں بند تو نہ کراؤ میری بیٹی ایسا آج کل بڑا معمولی سا ایک یعنی بالکل چھوٹا سا اپریشن ہوتا ہے اس سے وہ جو بچے دانی کے ساتھ ٹیوب ہے اس ٹیوب کو الگ کر دیتے ہیں بالکل ایک مینر سا اپریشن ہے پانچ منٹ کا بھی نہیں ہوتا ہے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ الگ رہے گا تمہیں حمل نہیں ٹھہرے گا لیکن اگر کبھی تمہیں ضرورت محسوس ہو تو اس کو جوڑ دیں گے اگر آپ نے یوٹرسی بھی موو کرا دی پھر تو ہمیشہ کے لیے معلوم ہو گئی اگر خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے پھر کیا کرو گی ہمیشہ کے لیے کبھی یوٹرسی نہ نکلوائیں وہ بڑے معمولی سی ڈاکٹر سے کہیں گے نا ایک سیکنڈ یا زیادہ زیادہ پانچ منٹ کی بات ہے وہ ٹیوب کو تھوڑا الگ کر دیتے ہیں مچھلی اور دودھ ایک ساتھ نہیں پینا چاہے میں تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا حدیث میں تو نہیں ہے حکیم کہتے ہیں حکیم کہتے ہیں کہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے لیکن اب تحقیق یہ ہے کہ وہ ہر مچھلی نہیں ہے بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کے بعد دودھ پینے سے یہ بیماری ہو سکتی ہے تو اتبہ کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے مچھلی کھاؤ تو دودھ نہ پیو میرا لڑکا ایک شو روم ہے میرا ٹرازر کا شو روم ہے غیر مسلم علاقے میں ہے پتہ نہیں نام بتائیں جو غیر مسلم پہ روپ ڈالو گے کس بات کا روپ ڈالو گے خود تو کاروبار کر رہے ہو ٹرازر بیچتے ہو روپ کیا ڈالو گے نام ایسا ہو کہ بھی اسے روپ پڑے اس کا نام ہی ٹرازر رکھ لو بلڈوزر رکھ لو کہ بلڈوز کر دوں گا تمہیں اللہ کے بندے کیا ہے ہر کام کے لیے عورت حالت حیض میں زیارت کے لیے طائف جائے لازمی واپسی پہ اس کو نیت کرنی پڑے گی احرام کی پھر وہ احرام کی پابندیوں کے ساتھ بیٹھی رہے گی اور جب پاک ہو جائے گی تو عمرہ کرے گی اگلے دن ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے تو آپ ایسا پروگرام بنائیں نا طائف سے زیارتیں کر کے باہر باہر مدینہ چلے جائیں جب مدینہ سے آئے گی تو احرام باندھ رہے گی تو کوئی مشکل نہیں یا طائف جائیں زیارت کے پھر سیدھے جدے چلے جائیں مکہ نہ آئیں جدے سے پھر مکہ آ جائیں تو بچ جائیں گے یہ ہیلا میں نہیں بتایا کتاب میں لکھا ہوا ہے من نوابستان و عرفہ کہ اگر وہ طائف سے نیت کر لے کہ میں عرفات میں ٹھہروں گا تو عرفات میں آگے دو چار گھنٹے ٹھہر کے آجے ہیں تو احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے اللہ آپ کو سیت آفیت دے آپ ماشاءاللہ جوان نظر آتے ہیں اچھی بات ہے بھئی وہ دعا کرو دین کی توفیق ہو اللہ دین کے کام کرنے کی توفیق دے ورنہ نہ جوانی کسی کام کی نہ بڑھاپا کسی کام کام وہی ہے جو لمحہ اس کے ہاتھ میں اس کی یاد میں گزر گیا بس اگلے دن ایک عجیب لطیفہ پیش آیا میں آپ کو سناوں ایک لڑکی نے مجھے ٹیلی فون کیا اس نے کہا کہ مکی صاحب میں ڈاکٹر ہوں اور میری بہت اچھی تنخواہ ہے اور بہت اچھا پرائیویٹ کلینک بھی ہے کمائی ہے میرے ماں باپ میری اسی لیے شادی نہیں کرنے دیتے تو جنت میں کیا ہوگا میں نے کہا بیٹی جنت میں اگر چاہوگی تو اللہ وہاں بھی تمہاری شادی کا انتظام کر دیں گے کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ جو چاہو وہ تمہیں ملے گا تو تم اگر چاہو گی تو تمہیں بھی شوہر ملے گا خود نے پھر کہا انہیں کہا جی میری نیت یہ ہے کہ اللہ میں اللہ پاک مجھے جنت میں آپ کی بیوی بنائے اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ آتا فرمائیں میں نے کہا بیٹی وظیفہ کی کیا ضرورت ہے میرے ساتھ ابھی شادی کر لو جب میری بیوی بن جاؤ گی تو جنت میں ایسے ہی میرے ساتھ رہو گی وظیفہ کی کیا ضرورت ہے وہ بیچاری بڑی خلاص میں نے کہا میں بھی خلاص سے کہہ رہا ہوں آپ کو میں مزاق نہیں کر رہا کسی کی بہن بیٹی سے مزاق کرنا یہ تو حرام ہے 
جب تم اللہ کی نیت سے مسئلہ پوچھ رہی ہو دوسری بات یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگو اللہ تمہارے والدین کے دل میں رحم ڈالے اور تم شادی کر لو اور اگر والدین نجائز منع کر رہے ہیں شریعت تمہیں حق دیتی ہے کہ جا کے کورٹ میں شادی کر لو وہ کہتے ہیں کمائی نہ جائے آج کل والدین بھی تو اولاد کی کمائی کھاتے ہیں نا اور تین ماہ کے حمل سے ہے عمرہ آدھا کرنے کے بعد شلوار پہ خون کا نشان دیکھے عمرہ ہو گیا اس کا یہ کوئی حیض تو نہیں ہے بیماری کی وجہ سے یا چلنے کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے خون کا داغ لگ گیا عمرہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے احتیاط اسی میں ہے کہ صدقہ خیرات کر دو کہتے ہیں جی بہنوئی کی حد غیر ہو گئی جادو جنات کا اثر ہوتا ہے میری بہن کو اللہ رسول کو حضر جاد تین بار آپ کو طلاق دیتا ہوں پھر وہ ٹھیک ہو گئے ان سے پوچھے بس اس نے جب کہا ہے تین دفعہ طلاق تو ہو گئی چاہے وہ مزاق میں کہے چاہے ہوش میں کہے چاہے بے ہوشی میں کہے یہ اچھا بے ہوش ہے یہ طلاق کا لفظ تو جانتا ہے طلاق تو عربی کا لفظ ہے یہ اس کو کیسے یاد رہا مانا ہے اس نے طلاق دی ہے بیٹی اب بہانے شانے نہیں چلتے ہیں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی چونکہ حضور کی حدیث ہے سلاسن جدہن جدن و حضرہن جدن النقاہ و الطلاق و العطاق تین چیزیں ہیں مزاق بھی کرو تو ہو جاتی ہے جیسے ہمارا نواج ہے اوہ جی میں نے اپنی بیٹی آپ کو بیٹے کو دی اس نے کہا میں نے قبول کی نکاہ ہو گیا ہو گیا نہیں نہیں یہ آرام تو مزاق کر رہے تھے بھائی مزاق کر رہے تھے یعنی لوگوں کی زندگی سے کھیلنے میں تو مزاق کرتے ہو ہم نے بغیر وضو کے جہاد میں حرام باندھ لیا جہاد میں وضو کی جگہ نہ تھی حرم پاک آگے وضو کے کوئی بات ہے بغیر وضو کے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں احرام باندھ سکتے ہیں لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک نیچے اتر کے جدے میں باندھ لیں جدے میں بھی آپ کو وضو کی جگہ نہیں ملی کہتے ہیں حرم میں آکے وضو کیا ماشاءاللہ حرم میں دادر جہاز اترتا ہی نہیں جہاز اترتا ہے یا طائف میں یا جدے تو پورے جدے میں تمہیں وضو کی جگہ بھی نہیں ملی بہرحال عمرہ تمہارا ہو گیا ہے کہتے جی کہ آدمی نے ہم بستری کی غسل نہیں کیا تو کیا عورت بغیر غسل کے کام کر سکتی ہے کر سکتی ہے لیکن بغیر غسل کے رہنا اچھا نہیں ہوتا موت آ جائے پھر کیا کرو گے لڑکی کا نام لے کر شادی کی دعا کر سکتے ہیں ہاں جی کر سکتے ہیں اگر واقعتاً تم دل سے اخلاص سے سچے ہو پہلے استخارہ کرو گی یا اللہ اس لڑکی سے میرا نکاح کرنا ان کنت تعلم ان حاض الامر خیر لی اچھا ہے تو آسان کر دے برا ہے تو ٹال دے ایسے نا لوگوی لڑکیوں کے نام لیتے رہو مدینہ میں جو لوگ ایمان کی موت آئے دفن ہوں گے حضور ان کی خاص شفاعت فرمائیں گے اور حضور کی حدیث ہے کہ من استطاع منکم این یموت فی المدینت فل یموت جو تم میں یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینہ میں آئے وہ مدینہ میں مرے کیا مانا ہے یعنی مدینہ میں دیرہ لگا رہے بس رہے گا تو مرے گا نا نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں مرہومین کے لیے عمرہ کرنا ہو ایک کے لیے ایک سعودیہ کی قبرستان میں قبر کے سرانے پتھر قبر کے سرانے پتھر کوئی نشانی ہوگی قبر ہے اور کیا اور کیا رکھے ہیں روزہ تو یہ بناتے نہیں حرام ہے وہ تو آپ نے ٹھیکہ لیا ہوئے نا روزہ بنانے کا بغیر احرام صفحہ جائز ہے کیوں کرے گا صفحہ ہاں حج کی صفحہ ہے تو بغیر احرام کے جائز ہے کہ احرام ہمارا مناہ میں کھل جائے گا ہم کپڑے پہن لیں گے پھر آگے صفحہ بھی کریں گے تواب بھی کریں گے نماز اگر امام کے بیچے بڑھ آئے تو تکبیر مکبر کی نہیں امام کی تکبیر پہ ہم اقتدا کریں گے وہ تو احتیاط ہے کہ اگر سپیکر خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا جائے نماز بھی جو تصویریں ہیں وہ جا نماز استعمال نہ کریں اگر لے چکے تو اسی کے اوپر کوئی سادہ کپڑا ڈال لیا کرو پاکستان سے پتہ نہیں کیا ہمیں ہمیں عید پاکستان کے ساتھ کرنی چاہیے سعودی کرنے پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ عید کرو سومو لے رو یتکم و افترو لے رو یتکم ہر ملک اب دیکھ کے روزہ رکھے اور دیکھ کے عید کریں حالت اعرام میں حاجت کے وقت ہاتھ غلطی سے سابن کے ٹکڑے سے لگ گئے کچھ نہیں ہوتا ایک دو ریال خیرات کر دو 
ہم کل طائف کے احزیاز کر کے واپس آگے احرام نہیں باندھا اب دوبارہ طائف جاؤ احرام باندھ کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی دوبارہ طائف جانا تو پچاس ریال خرچ ہوگا دم میں تو چار سو ریال کے بکر آئے گا ہاں تم کوئی مردہ بکری شکری ڈھونڈو تو ایک الگ بات ہے آج کل مسلمان بڑے ہیں گدے کھلا رہے ہیں یہ مسلمان ہیں ایمان سے کہو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کرے گا اسی کافر ملک آپ نے پڑھا ہے کہ اس نے گدہ کارٹ کے ہوتل پہ کھلایا ہو ہمارے ہاں پاکستان میں درباروں پر گدی نشین کے ہاتھ چومتے ہیں اگر گدی نشین صحیح معنی میں متبع سنت ہے نبازی ہے روزہ دار ہے شرک نہیں کرتا ہے اس کے ہاتھ چومنا کوئی معنی نہیں اگر وہ ویسے مجاد رہے ہیں جیسے آج کل ہیں ماشاءاللہ تو ان کے تو پاس جانا حرام ہے چیز جائے کہ ہاتھ چومنا ہمارے کافرے کا سربراہ شیعہ ہے اس نے مجھے کسی کا محرم نہ بنانا لیکن نوانگی بارہ روزیں بنایا وہ غلط کیا ہے تم بچو وہ عورت تمہاری محرم نہیں ہے ایجنٹ کے کہنے سے یا کمپنی والوں کے کہنے سے محرم نہیں بن جاتا ہے تم احتیاط کرو اب نام لکھا کیا پھنس گئے ہو مسئیبت میں ہو لیکن دور رہو مجھے بواسیر ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں مجبوری ہے دھو لیا کرو لیکن آج کل تو ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آدمی وہ بان سکتا ہے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں عمرے کے لیے احرام دائیں کندہ کے سارے سات چکروں میں رکونی امانی پہ موقع ملے ہاتھ لگا اور نہ ملے چلے جاؤ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تحجد کی وضو سے صبح کی نماز پڑھ سکتے ہیں میرا بھائی تحجد تو فرض ہے ہی نہیں نا صبح کے لیے تمہیں نیا وضو کرنا پڑے گا عرب جن لوگ نماز جنادہ کا ایک سلام ایک سلام بھی جائے دے دو بھی جائے دے لیکن جب دو پھیریں گے تو سواب بھی زیادہ بھی لے گا جنادے کے اعلان کا پتہ نہیں چلتا لڑکا ہے یہ لڑکا جو امام کی نیت وہی ہماری نیت ہے باقی دعا وہی ایک ہی ہے صغیرنا کبیرنا ذکرنا انسانا عمرے کے دو نفل جو ہیں اثر کی نماز کے بعد نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں پڑھ لیے ہیں تو کفر تو نہیں ہو گیا افضل ہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو مسجد کے اندر اگر جماعت ہو گئی ہے تو ہنفی مسلک میں دوسری جماعت وہاں نہ کریں بھٹ کے باہر سین میں کسی اور جگہ کھر لیں بندہ لوگوں کی عادت پڑ جائے گی نا وہ کہتے ہیں اگر راستے کی مسجد ہے اس میں تو بار بار جماعت ہو سکتی ہے لیکن محلے کی مسجد میں رواج پڑے گا کہاں چھے جب چلے جائیں گے جماعت کر لیں گے عورت کا نماز پڑھنا مسجد و حرام سے گھر میں افضل ہے لیکن چند دن کے لیے آتی ہے وہ آنا چاہے تو ہم منع بھی نہیں کر سکتے مسجد عائشہ سے احرام باندھنا بالکل جائز ہے حضور کا حکم ہے حجیم ہوتا ہے حجر اسود پر کوئی حل نہیں ہے آپ کو حل آتا ہو تو لکھ کے بھیج دو تباہ وصر کے بعد کیا دو رکعات مغرب کے بعد دا کریں ایام حید میں احرام باندھا واپسی مدینہ منورہ سے جبکہ چھے دن میں فارغ ہو جاتی ہوں اب ایک دن اوپر ہو گیا ہے اصل بات بیٹی یہ نہیں ہے ایک دن ہو گیا ہے کیا تم پاک ہو گئی ہو بلیڈنگ بند ہو گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو دس دن تک تمہیں انتظار کرنی پڑے گی مسجد عائشہ بھی عمرہ بالکل ہو سکتا ہے حضور کا حکم ہے اللہ کے بندے مسجد جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے جیرانہ سے احناف کے نزدیک جو ہے اشراق کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد میں نے ایک مسجد اور مدرسہ بنانا ہے اللہ کامیاب کرے اگر نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے اگر چندے کا ذریعہ بنانا ہے تو پھر ساری زندگی مانگتے ہی رہو گے عشاء کے بطر نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھتے ہیں بیٹھ کے نہ پڑھیں کھڑے ہو کے پڑھیں چونکہ اگر بیٹھ کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو عجر القائد نصف عجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے ہاں معذور ہیں جیسے میں سجا نہیں کر سکتا اللہ ان سے دعا کرنا توفیق دے 
زمزم بیٹھ کے پیئیں جائز ہے اصل سنت بیٹھ کے پینا ہے کھڑے ہو کے پیئے تو گناہ نہیں ہوگا تواب کرنے تیفون کے سننے سے کیا پتہ نہیں کیا بارحال تواب تو نہیں ٹوٹتا لیکن تیفون بند رکھیں تو بہتر ہے مسجد نبی میں چالیس نمازیں پڑھیں تو اللہ پاک نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں اگر جنابے میں تقبیریں رہ جائیں امام سلام پھیر دے تو جتنی تقبیریں رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم پھر سلام پھیر دے پاکستان کے اکثر علماء جہاد پہ ابھارتے ہیں جہاد مسلمانوں کے خلاف ہے کافروں کے خلاف جہاد ہوتا ہی کافروں کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف تو فساد ہوتا ہے جہاد نہیں ہوتا ویسے کبھی ان مولوی صاحبان سے پوچھا کریں گے تم آپ بھی گئے ہو کبھی یا صرف ہمیں ابھارتے ہو ان کو بھی تو جانا چاہیے نا اللہ ہدایت دے میرے والد کی جہداد کھرم روپے کی تھی میرے دور کے رشتے دار دکھے لوٹ لیا بہرحال قیامت میں تو دیں گے نا کہتے ہیں اسی غم میں میرے والد کی موت ہو گئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور تمہارے رشتے دار دنیا میں دے دیں تو بہتر ہے ورنہ پھر جہنم بھی ملے گی اور نیکیاں بھی دینی پڑیں گی میرے ٹھیکے دار نے سا حساب دیا ہوا ہے جب میں ہوتل سے روٹی لیتا ہوں تو مجھے تین چار ریال کم کر دیتے ہیں بہرحال وہ کیوں کم کرتے ہیں وجہ بالو ہونی چاہیے کہ تم سب کے لیے روٹی لے کے جاتے ہو درمیان میں کمیشن کھا رہے ہو یا پھر ان سے پوچھ لو کہ میں تمہاری روٹی لیتا ہوں مجھے ریایت ملتی ہے میں لے لوں مغربی ممالک میں ہجرت کرنا جائز ہے دین کی تبلیغ ہو بہرحال دین کی تبلیغ ہو تو جانا جائز ہے لیکن وہاں جا کر ڈالر کمانے میں نہ لگ جانا حالت ایرام میں مرد اپنے چپل پہنے پاؤں سے ہڈی ظاہر ہو عورت کے لیے کوئی حکم نہیں وہ پورے جوتے پہنے لیکن جراب شراب نہ پہنے آفاقی جو باہر سے آئے ہیں عمرے کرنے کے لیے ان کے لیے تواف الویدہ واجب نہیں ہے تواف الویدہ حج میں واجب ہوتا ہے عمرے میں واجب نہیں ہوتا افضل یہ ہے کہ کر کے جانا جن انسان کو ڈراتا ہے ہاں جی ڈراتا ہے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے صورت البکرہ پڑھو سارے جن شن بھاگ جائیں گے سارے گھر والے بیٹھ کے ہفتے میں ایک دن صورت البکرہ پڑھو پانی پہ دم کرو سارے گھر میں پانی ڈالو وہی پانی اپنے اوپر ڈالو انشاءاللہ سب جن شیطان بھاگ جائیں جس گھر میں صورت البکرہ پڑھی جائے شیطان نہیں آسکتا داڑی کا شیف گرنام گناہ کبیرہ ہے مکہ میں نماز ایک لاکھ حضور کے روزے مبارک پہ ایک ہزار حضور کے نام گرامی سنتے انگوٹھے چومتے ہیں وہ بدات ہے ایک آدمی نے عمرہ یا حج کا سفر کرنا ہے ایسی عورت کے ساتھ اس کے شوہر بھی موجود ہو تو پھر تم کیوں پوچھتے ہو اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے بس تم اپنا سفر اکیلا سمجھو عورت کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یا تو وجہ ہے نا کوئی نہ ہو ان کے ساتھ تم الگ جاؤ بھئی ورنہ اس کا خامد موجود ہے وہ جانے بیوی جانے تم کون ان کے ساتھ سفر کرنے والے اعرام والی عورت کے وقت ون واپس جانے کے وقت آگیا عمرہ مکمل نہ ہوا تھا تو بہرحال عمرہ کیے بغیر جائے گی دم بھی پڑے گی گناہگار بھی ہوگی اور واپس آگے عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اشارے سے بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے حجر اسود کو ہاں اگر اشارہ کرے ہاتھ نہ لگے تو نہ چومے بس ہاتھ لگ جائے تو چوم لے میرے لئے ضروری دعا فرمائے دل میں خوف کی اور رونے کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی وہی استغفار پڑھیں جب توبہ کرو گے دل کی سیاہی مٹ جائے گی جب سیاہی مٹ جائے گی تو پھر رونا آئے گا حضور نے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع 
میرا اللہ اس علم سے بھی بچا جس سے لوگوں کو نفع نہ ہو وَأَن قَلْبٍ لَا يَخْشَا اور اس دل سے بھی بچا جو دوسرے ڈرتا نہ ہو بطور محبت بیت اللہ یا دیواروں کو نہیں چاہیں حتیم کو چومنا نہ جائز ہے امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر لیتی ہے مگر سلام پھیرنے سے قبل لوگ نماز اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تم نکل گئے نماز ختم آدھی تواف کے چکر بھول جائے تو پھر دوبارہ پورے کرے اہل مکہ اگر سیر و تفریق کے لیے بھی طائف جائیں تو آہناف کے نزدیک واپسی پہ احرام ضروری ہے ایک لاکھ کا سواب پورے مکہ میں ہے کہتے ہیں جی کہ جو عورت اپنے خامن سے کہے کہ میں تیرے لیے دعا نہیں مانگتی تیری عمر کے لیے دعا نہیں مانگتی اور طلاق کا مطاع ایسی عورت کو طلاق بالکل نہ دو اس کے دعا نہ مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ ایک ہمارے استاد تھے میں چھوٹا تھا اس کو کہا کہا 